0: 金箍仙马穗当年的诞生，代表着美好的祝愿，是为了拦截外部对主人的伤害。其实说是保护，也相当于禁锢了主人的身体。后来饱经人情冷暖的地起，为了压制自己，重新将金箍炼化，用来禁锢自己蠢蠢欲动的内心。所以马碎的身上就带着这两种属性：一种对外保护主人，一种禁锢主人的身体与执念，直到主人放下。可是当年马碎修为弱小。无法禁锢地启，反而让他挣脱了束缚。不过，地启是完全不再压制自己的执念，而他的执念爆发之后，他成为了夏朝的开创者，也算是了却了执念。此时，乌黑的铁棒两端各有一个金光闪闪的金箍。六耳猕猴望着眼前的定海神针，他不知道头顶上的金箍为何会去箍住铁棒，但他想到同天当时把金箍套到自己头上时，便是因为自己不听话，想要控制自己。而刚刚六耳猕猴也看到定海神针暴躁不安，想要飞走，这就证明定海神针也不听话。金姑箍,箍住他，也是为了让他听话。敖光看到眼前的景象，看到六耳猕猴脑袋上和定海神针上面的金箍一样，他明白了，知道六耳猕猴是有备而来。于是敖光道：“上仙，这就是定海神针。六耳猕猴的目的也是为了定海神针。可是看了看斗来粗的铁棒，高约三丈左右。”他走上前，抱着定海神针，突然异变骤生。只见六耳猕猴的身上散发出了五彩光芒，而定海神针之上，同时也散发着五彩光芒。当年老君在炼制定海神针时，在里面加入了五彩石，也加入了女娇化成的望夫石。女娇愿意成为定海神针，她是为了陪伴在大禹的身边。可她没想到，大禹竟然会为了天下苍生而抛弃她。而老君在定海神针里面加入五彩石。是为了让定海神针更强、更坚硬，也更加容易变化大小。因为五彩石坚硬之中带着柔软，柔软之中又带着容易变大变小的特性，就像棉花能捏成一团，也能平铺摊开。也正是五彩石这种特性，所以女娲才会拿来补天。也正是这种特性，让花果山有了意识的五彩石诞生之后，成为了这世间独一无二的灵明石猴，通变化。六耳猕猴抱着定海神针。他们二者身上的五彩光芒压过了金箍上面的金光，而同时，两道五彩光芒也融为了一体。六耳猕猴虽然不是五彩石真正的意识，可是他的身体却是五彩石。他抱着定海神针，仿若轻如无物，又仿佛重若万斤。当然，这定海神针有多重，只在他的一个念头之间。六耳猕猴将定海神针抱了起来，扛在自己肩头，对敖光道：“哈哈，龙王，我这就走了。”六耳猕猴早听到敖光与龟丞相的谈话，未免再出什么事，他扛起定海神针打个招呼，在马碎释放碧水诀的光幕保护下，直接就走了。敖光有些迷茫地看着眼前的一切，就这么眼睁睁地看着六耳猕猴走了。就在此时，东海海眼当中开始鼓鼓地往外冒着海水。初时，这海水只是一点一点地往外冒，冒出来之后，似乎是在观察外面的情况，像人一般。从海眼之中冒出的海水似乎感觉到十分安全。刚刚海眼之中只是冒出了一点海水，确定安全之后，开始大量的涌出海水。龟丞相在一旁赶忙说道：“君上，别傻傻的看着了，赶紧上天告御状去吧。”敖光摇摇头道：“等那猴子离开了东海，我再去天庭。”六耳猕猴扛着定海神针，向着海面上而去。不过他瘦小的身躯却扛着斗来粗、三丈左右的铁棒，十分不方便。心中暗思：要是能再小些就好了。那申公豹有宝剑，这定海神针如果能小些，我用来当武器也不错。五彩石与五彩石之间心意相通，不止六耳猕猴如此想，五彩石也是这么想。此时，在六耳猕猴肩膀上的定海神针忽然剧烈地抖动起来，之后变小了一些。定海神针之所以抖动，是因为里面的女娇不想被控制。可是五彩石与五彩石心意相通，在如此情况下。女娇居然无法控制定海神针，竟然真的变小了一些。以往大雨控制定海神针需要念动咒语，但因为五彩石的存在，导致六耳猕猴不用念动咒语便能随意的控制定海神针。六耳猕猴感觉到定海神针变小了，心中又想：由于女娇失去了对定海神针的控制，当定海神针再次变小之时，也不再抖动。等六耳猕猴来到海边时，定海神针已经变得很小。六耳猕猴上岸。拿在手中，兴奋地舞动着。他不好意思询问马穗碧水诀，那是因为他想保持着自己的高当然，也可以说他还不够喜欢，只因为不够喜欢，所以他拉不下脸来求马穗。可是这定海神针，六耳猕猴实在是太喜欢了。等舞得过瘾之后，六耳猕猴气喘吁吁地躺在地上，忍不住说道：“那个，这定海神针你要也没用，就给我吧。”马穗没有吭声，他不想太多的去影响六耳猕猴。一切靠他自己，而如今定海神针已经拿回来了。无论是在六耳猕猴手中，还是在他手中，都无所谓。马碎知道定海神针的作用，也知道定海神针离开东海会让人间海水泛滥、洪灾肆虐。可是这些与他有关系吗？没有。相反，这定海神针还是他心头那一丝执念。金姑禁锢别人的执念，但金姑的心中却也有执念。这说起来似乎是十分的可笑。女娇令他诞生，可是女娇却为情所困。马遂也不想自己这曾经的主人永远痛苦，将她带离东海，希望能有机会化解她的执念。况且女娇也早就想离开东海，但她靠自己是无法离开的。她这次也是借着六耳猕猴来的机会罢了。但女娇离开东海的目的，却是想要去找大禹。六耳猕猴听不到金姑的答复，他就当她默认了。六耳猕猴并没有乾坤带。所以他直接扛着变小后的定海神针，向着东海的西方而去。花果山没有他的立足之处，他也不知道往哪里去，就这么漫无目的的向西走着。可是突然间，他肩膀上的定海神针上面泛起了点点金光，金光起初只是点点，可是随后却愈发的灿烂。而在金光闪起之后，六耳猕猴也看到了，他把定海神针拿在手中。就在此时，在定海神针一端的金箍下面。出现了一些金色大字，如意金箍棒重一万三千五百斤，五彩石其中便包含五行，金箍为金，五彩石便用五行之中的金属性，在定海神针之上刻下了如意金箍棒。六耳猕猴看到定海神针上面出现的如意金箍棒几个字，也开嘴笑了，他忍不住蹦起来道：“如意金箍棒，如意金箍棒，这可比那什么定海神针要好听的多了，而且也更加的名副其实。”如意随心意，两端又各有一个金箍，外在是铁棒形象。太好了，太好了！五彩石作为灵明石猴，他的天赋能力在影响着六耳猕猴，可是六耳猕猴之前后万事皆明的天赋也在影响着他。不知道为何得到定海神针的五彩石，他本应该感觉到欢喜，因为定海神针当中有五彩石，那就相当于他的兄弟，只不过这兄弟没有意识。甚至五彩石能将定海神针中的五彩石与自己融为一体，彻底将定海神针炼化。但是，在得到定海神针之后，五彩石却感觉到内心突然泛起了一阵悲凉的感觉。他冥冥之中感觉到自己会在某一天忘记定海神针，也会与他分离。五彩石不想要忘记，他要在定海神针上打下独属于他的烙印。如意金箍棒重一万三千五百斤，纵然到了将来，他会忘记定海神针。可是如意金箍棒却还会认得他。